0: Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, et je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Alors, euh, maintenant que tu as identifié tes influenceurs, tu nous as déjà un petit peu parlé... Qu'est-ce qui fait que ça va être, euh, je sais pas moi, green flag ou red flag pour choisir un influenceur Parce que tu es d'accord que c'est quand même compliqué. Il hein y a beaucoup d'incarnations. Il faut pas que l'influenceur fasse une connerie en parlant de la marque. Hein c'est peut-être un peu moins processé, un peu moins corporate que de la pub que vous pouvez maîtriser vous c'est quoi un peu, toi, tes, tes guidelines pour choisir un influenceur
1: Alors, pour le choisir, euh, comme tu dis, il y a des red flags et des green flags. Et ça, je pense que c'est euh, propre à chaque image de marque et à, propre à chaque marque. Euh, ah. Moi, je sais que je souhaite garder euh, une image ultra positive d'habit, euh, pas trop clivante. Et donc, euh, malheureusement... Même si j'aime leur contenu, à hein, titre personnel, je me détache un peu des profils un peu trop clivants, euh, parce que je sais que même si tout s'oublie vite sur Internet et que le jour A on fait un post sponsor sur Abi et que le jour B on donne son avis hyper clivant sur sur quelque chose, euh, pour moi ça a forcément un impact sur l'image de marque. Et donc mmh. euh, c'est hyper important pour moi de me de m'assurer de ça de m'assurer que euh, les, le discours sur euh, le, le, le profil... Euh en question n'est pas trop clivant, ne va pas trop loin. Euh, alors je, je parle à titre personnel avec Abby, hein, parce qu'en plus de ça, on, on fait un truc qui est pas vraiment euh, pas vraiment cool. On parle de facture et de compta, donc euh, <rire> mmh. voilà. Mais mmh. <rire> mais ouais, euh, ouais j'évite les les profils un peu trop clivants. Après, en termes de green flag, généralement, moi je je pars du principe que si l'entrepreneur est passionné par ce qu'il fait et qui a qu y a vraiment cette envie de de développer son business et d'aider les les autres, euh, c'est Green Flag pour moi, vraiment.
0: Ok. <rire> non, mais alors, trop intéressant. Moi, ça me fait réagir, ça me fait battre mon petit cœur de bisounours mm -hmm. ce que tu dis sur le clivant parce que c'est vrai que parfois, moi, je, je vois des tactiques pour euh, développer son influence mm -hmm. qui me semblent. Euh, un peu borderline, mais bon après chacun ses goûts, tu vois, moi je suis quelqu'un d'assez consensuel, euh, ça, ça peut heurter un peu certaines de mes idées, donc pareil, je pense un peu comme toi, je je vais me détacher des trucs si je vois des idées trop ouais. politiques, genre trop euh, trop trash, etc. Ça, ça peut un peu détériorer mon, mon image de, bon, de, de cette influence-là. Euh, et après sur les green flags, alors intéressant, Bah tiens, j'allais te poser la question... Est-ce que tu t'en souviens quand on s'était parlé ou pas Qu'est-ce qui avait fait que tu avais envie de travailler avec moi euh, et le board et tout Est-ce que tu te rappelles un peu de ces, de ces green ouais. flags là
1: Ouais ouais. Alors moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans ton profil, c'est que en fait, euh, t'as eu cette, enfin euh, en tout cas, c'est l'image que tu laissais transparaître, euh, mais cette envie de, bah, de vivre de ta passion en fait, de vivre tes rêves et, euh, et de se détacher de ce côté un peu salariat où tu t'y retrouvait plus euh, pour te lancer dans l'entrepreneuriat et ça c'est un discours qu'on a souvent euh, nous avec euh, avec nos clients et les freelances qui nous rejoignent chez Abi. donc forcément ça collait à euh, mm -hmm. aux trois quarts des des de la vision que que les clients nous partagent et de leur envie de liberté donc forcément ça allait euh, ça allait coller quoi
0: <rire> sourire et je eh veux la lumière juste que j'ai pas des choses primaires le vent clairet l'esprit serein
1: le chant du ciel et l'amour des chiens l'amour de ma mère ça me suffit pas je voudrais qu'elle aime la terre entière mais ça les gens n'apprécient pas ils disent
0: qu'il faut rester au pas des fois Et ben non mais excellent alors moi c'est un c'est quelque chose que j'ai appris aussi au fur et à mesure, mais je pense que un truc important, j'ai remarqué quand les partenariats se passent bien, c'est qu'on est, qu est d'accord sur euh, aussi la, la cible, l'angle qu'on va qu'on va traiter. Oui. Et quand on s'était parlé, parce qu'on faisait un brainstorm créatif, et c'est ça que j'aime bien aussi dans notre partenariat, c'est on s'est dit bon, bah on fait quoi comme épisode et tout. Et on avait choisi ce persona. Du euh, ou entrepreneur, mm. c'est-à-dire euh, je suis salarié, j'ai trop trop envie de me lancer en freelance. Vous êtes pas mal à nous écouter mm. dans ce cadre-là et on avait choisi un, un premier épisode ensemble euh, salarié entrepreneur. Euh, c'est un peu les side entrepreneurs et je trouve que ce, ce ouais cette population était pas vraiment trop couverte. Mm. C'est comme s'il y avait d'un côté les salariés, de l'autre les entrepreneurs depuis mille ans. Alors qu'en fait il y a dans l'entre-deux il y en a plein ouais. et en plus ça correspond bien à votre produit parce que la micro c'est quand même souvent quand on est salarié ou quand on est en train de se lancer, qu'on qu l'ouvre. Donc, euh, trop cool. Écoute, euh, super. Est-ce que tu as d'autres souvenirs ou euh, feedback à nous donner Alors, anonymiser, bien sûr, mais sur peut-être ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour closer un partenariat.
1: Alors, ouais. En fait, au départ, on, une, on, quand on a commencé à vouloir internaliser une partie de, de, de l'influence, on a travaillé sans contrat. Et, euh, et ça, on s'est fait avoir en fait, tout simplement. Il y a, euh, il y a des créateurs qui n'ont pas, euh, pas publié à la date ou euh, à la période voulue, euh, ce qui euh, casse totalement la dynamique de la campagne ou qui n'ont pas publié du tout. Euh, et donc, forcément, c'est un peu compliqué de, bah, de, de rebondir, d'aller chercher quelqu'un parce qu'il nous faut quelqu'un tout de suite parce que la campagne est là et il faut, euh, faut promouvoir le message maintenant. Et, euh, et donc, oui, contractualiser les, les faits. Contractualiser les faits noir sur blanc, le prix, la okay. date, le nombre de postes, l'angle, etc. Euh, mmh. Je pense que même si on parle. Enfin, en tout cas, moi, quand je travaille avec un créateur, il a 100% la liberté de, de prendre la parole comme il le souhaite. Il a un, un brief, en tout cas, de, de du, du message que j'ai envie de faire passer dans la campagne. Mais de ce message-là, il en fait ce qu'il en veut. Euh, que ce soit euh, des images, des vidéos, des carousels, euh, des posts écrits, peu m'importe. La seule chose, c'est demander quand même une relecture de vos postes. Parce que... Euh, que ça soit du côté entreprise ou du côté euh, influenceur, on n'est pas à l'abri d'une coquille, on n'est pas à l'abri d'une erreur, surtout quand on prend la parole sur des sujets comme la comptabilité ou la facturation. Et ouais. euh, autant pour vous que pour l'entreprise, euh, la relecture est primordiale parce que euh, ça vous évitera tous les haters qui disent que vous dites n'importe quoi. Et ça évitera l'entreprise, <rire> voilà, et ça évitera à l'entreprise aussi, bah, du coup, de d'avoir de, 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 loupé son poste, quoi, tout simplement. Donc, la relecture est primordiale, même si euh, moi, personnellement, je laisse euh, totale liberté à, à, de prendre le sujet comme il euh, comme il l'entend. Mais euh, je souhaite quand même une relecture qui est euh, plus ou moins obligatoire, mais qui est pour moi bénéfique dans les deux parties.
0: Mmh. Donc une relecture, mais pas un director's cut ouais, quoi. C'est-à-dire qu'en gros vous influencez pas euh, vous-même euh, la langue. Parce que sinon ça serait dommage parce que finalement je pense que vous arriveriez d'un truc un peu spontané à un truc presque trop corporate. Donc euh, t'as raison de parler de ça parce que ça doit être dur pour les marques de résister à ce côté. Euh, Ouh là là, attends mais c'est quoi cette photo délire là ouais, ouais, de, du mec en maillot de bain ouais, sur LinkedIn ouais. qui parle de Habi Je comprends pas.
1: Ouais, non, <rire> non mais c'est si ça. ça mais, et puis tu lâches un peu ton bébé tu vois, tu lâches un peu l'image que tu as construite pendant euh, plusieurs mois, plusieurs années. Donc euh, donc forcément, c'est un peu compliqué du côté des marques et je l'entends tout à fait, mais il faut euh, aussi se mettre à la place des créateurs et, euh, et se dire que si leur communauté est aussi engagée ou s'ils ont des aussi bons résultats que maintenant, c'est que leur travail à payer et que leur authenticité euh, sera bénéfique 100 fois plus que les directions euh, que vous lui donnerez en fait parce qu'il connaît son travail mieux que personne, il connaît son sa communauté mieux que vous euh, et donc c'est hyper important que les créateurs aient 100% la liberté de choisir sous quelle langue, sous quelle forme il va faire transparaître votre message
0: Trop euh, intéressant, je te remercie, ça c'est vraiment de l'or en barre, euh, on va on va bien écouter <rire> pour ensuite euh, pouvoir euh, closer. Euh, écoute, euh, j'aimerais qu'on parle dans le l'avant-dernier épisode d'Argent, quand même, hein, comment fixer ses prix, euh, qu'est-ce qu'on peut gagner, tout ça, et puis bien sûr euh, qu'on regarde ensemble comment on fait pour gérer une opération d'influence et que ça soit un succès des deux côtés. C'est parti pour l'avant-dernier épisode, on est prêt Lou C'est parti. parti, on y va Allez, let's go On va parler d'argent pour utiliser l'influence pour diversifier votre solo business. C'est parti